0: Bom, meus irmãos, passamos agora para a parte central, então, do nosso culto de adoração ao Senhor E essa parte central consiste do anúncio do evangelho, da pregação da palavra Como a maioria de vocês já está ciente, nós estamos numa breve série, na primeira carta do apóstolo João Primeira João, eu convido vocês, então, a tomarem suas bíblias e abrirem comigo lá Primeiro João, capítulo de número 1 Na semana passada, nós vimos os quatro primeiros capítulos da primeira epístola. Nós vimos como João é, um, é uma testemunha desculpe, da mensagem do Evangelho. Ele não é uma testemunha de qualquer Evangelho, mas do verdadeiro Evangelho, do Deus Filho. Ele fala que esse Deus Filho se fez carne, ele habitou entre nós, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para nossa justificação. Nós vimos como o seu objetivo nessa proclamação é bem explícito. Ele diz uma das primeiras coisas é que seu objetivo é que nós, por meio desse evangelho que ele proclama, tenhamos comunhão com o Pai por meio do Filho. Nós tenhamos comunhão com o Pai por meio do Filho. Nós vimos que João está lidando com alguns problemas que a igreja está enfrentando. Nós não sabemos exatamente quem são os destinatários. Por isso nós costumamos a chamar essa carta de uma carta católica, ou seja, ela foi mandada para a igreja em geral mas o povo a quem João escreve enfrentava alguns problemas, algum, um desses problemas eram problemas de comunhão e João começa então nos lembrando que comunhão não é algo humano, comunhão é algo que vem de Deus para os homens comunhão é algo que desce nós não podemos fabricar comunhão por isso que a gente tenta fazer churrasco tenta fazer coisa junto e comunhão não brota Brota camaradagem, brota várias coisas, mas não brota comunhão verdadeira. Não aquela comunhão que a gente lê nas páginas do Novo Testamento e fala, é isso que a gente deveria ter. E João começa lidando com o problema de comunhão, então falando que a primeira coisa necessária é comunhão com o Pai por meio do Filho, por meio do Evangelho do Filho. E isso é o que possibilita a comunhão uns com os outros. Além disso, ele escreve... Que um dos seus objetivos ao falar dessas coisas, ao proclamar essa mensagem do Evangelho é para que a nossa alegria seja completa. Para que a nossa alegria seja completa. Agora hoje nós veremos alguns dos efeitos dessa doutrina que foi proclamada. Alguns dos efeitos da proclamação do Evangelho à medida que nós vamos do versículo 5 até o versículo de número 10. Então hoje, mais uma vez, 1 João, capítulo 1, versículo 5 até o versículo de número 10... Nós vamos ver um pouquinho sobre como, o que é essa doutrina proclamada, e como vivem os verdadeiros cristãos debaixo dessa doutrina. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo de número 10, para a leitura da palavra de Deus, e peço que vocês ouçam com atenção e com fé. Assim diz o Senhor... Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz, nele não há treva alguma Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas Mentimos e não praticamos a verdade Se porém andarmos na luz, como ele está na luz Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Vamos orar. Senhor, nós. Pedimos a Tua bênção sobre a proclamação do Evangelho. O Senhor nos prometeu que nos alimentaria, que fortaleceria e suscitaria fé por meio da pregação. E nós confiamos na Tua graça para fazê lo Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos dê a capacidade de ouvir ativamente. Senhor, faça-nos ouvir com fé, por favor. É o que nós te pedimos por Jesus Cristo. Amém. E amém. Bom, meus irmãos, então nós estamos nessa segunda, segunda caminhada em 1 João, nós vimos então a, essa abertura um tanto quanto peculiar de João, e agora ele começa a falar sobre aquilo que ele tinha introduzido, então ele falou, nós temos uma mensagem, veja, ele chega e ele fala, algo foi manifesto, algo foi revelado, desde o princípio havia algo, e aquilo que era desde o princípio foi manifesto, foi revelado. Ele fala, nós vimos, nós apalpamos, nós tocamos, nós somos testemunhas, nós proclamamos a sua mensagem. Então você consegue imaginar que ele está construindo isso. E se eu chegasse para vocês e falasse só isso, olha, tem algo que é desde o princípio. Tem algo que é desde o princípio. Ele se manifestou, se revelou. Não que nós tenhamos descoberto, porque nós não descobrimos. Mas ele se tornou revelar Ele se tornou conhecido. Ele se revelou. Eu sou uma testemunha disso. Eu proclamo essa mensagem daquilo que é, da verdade de uma vida eterna que estava com Deus desde o princípio. Você fala, rapaz, desembucha essa mensagem. Do que que você está falando? O que é isso? Do que você está falando? João nos diz que ele é uma testemunha. Que ele proclama uma mensagem, ele fala sobre a importância dessa proclamação e agora ele apresenta o um resumo dessa mensagem. Agora, se você é um cristão, pelo menos há algum tempo, você sabe mais ou menos o que você esperaria disso. Nós temos alguns resumos do Evangelho, talvez você tenha aquele versículo, um dos seus versículos preferidos que resume o Evangelho. Então você vai correr para 2 Coríntios 5, 21, certo? Porque aquele que não conheceu pecado, Deus o tornou pecado para que nós. Nos tornássemos justiça de Deus. isso É um belo resumo do Evangelho. É estranho quando você fala que tem um versículo preferido, certo? Parece coisa esquisita. Certo? Não cheira a boa teologia. Mas vezes, você tenta pegar alguma coisa. Talvez você veio, você cresceu ouvindo porque Deus amou o mundo de tal maneira, certo? Só se você é um péssimo calvinista você não gosta desse versículo. Se você não gosta desse versículo porque ele te deu muito trabalho debatendo online, o problema é você debater online, não é o versículo. O versículo é excelente versículo excelente, certo, e acredite isso vindo de um bom, bom velho comunista, certo, agora, veja, a maneira como João apresenta essa mensagem não é uma maneira tradicional, não é aquilo que a gente estava esperando, porque o que ele diz, ele começa e agora ele fala, bom, beleza, quatro versículos, já esquentei vocês, vamos para a mensagem, esta é a mensagem que dele ouvimos e nós transmitimos a vocês, e aí lá vem aquilo que qualquer um que estudou um pouquinho mais João Ou leu alguns especialistas em teologia joanina A gente gosta de falar nessas coisas né? Ele vai dizer, isso aqui é típico de João Ele vai falar, Deus é luz E nele não há treva alguma E você fala, o quê? Você, veja, é verdade que João Isso é típico no seu evangelho João gosta de usar esses graves contrastes ele faz isso. E um dos contrastes que ele usa muito bem é luz e trevas. Ele faz isso. Lembra? No comecinho do seu evangelho ele vai falar. A luz veio ao mundo, mas os homens a rejeitaram porque eles amavam mais as trevas do que a luz. Viu? Soa João? Parece João. Mas quando nós chegamos no texto, nós queremos saber o que é. O que significa. Isso é importante. E hoje no meio evangélico, há muita gente que fala sobre... Deus ser luz, e principalmente sobre o que João vai tirar daqui, sobre andar na luz. É importante nós entendermos o que isso significa, para que nós não caiamos em certos erros. Mas é importante nós focarmos primeiramente nisso aqui, por quê? Porque João fala, essa é a mensagem, esse é o corpo da mensagem. Essa é a mensagem, Deus é luz, e Ele não é treva alguma. Essa é a mensagem de Deus aos apóstolos, essa é a mensagem apostólica para nós, essa é a revelação do próprio Deus, a mensagem da Escritura. Deus está falando conosco, se revelando a nós quando Ele diz: Eu sou luz e em mim não há nenhuma treva. E nós devemos ter um compromisso com essa mensagem, crer nela, abraçá-la e defendê-la. Mas nós precisamos saber do que se trata, o que isso significa. Qual o conteúdo dessa mensagem? Deus é luz nele não há treva alguma esse é um, o, o que nós podemos chamar de o um grande contraste o grande contraste nós vamos lembrar que é na luz de Deus que nós vemos a luz é por meio dele que nós compreendemos todas as coisas e na escritura ele fala muito sobre a realidade da luz ele, nós pegamos o começo em Gênesis nós vemos que a luz é o primeiro, é a primeira grande coisa na criação havia apenas trevas É uma das primeiras coisas que Deus faz é criar a luz a luz é o primeiro sinal de vida, de algo novo é a primeira coisa que Deus fala a existência a luz tem esse sentido de comunicar vida nós precisamos de luz para viver as plantas, as animais precisam de luz para viver isso se tornou uma expressão idiomática para nós em outros idiomas também mães dão à luz os seus filhos da mesma forma, a morte é comparada à escuridão nas escrituras. Há um sentido do qual se fala de vida. A luz também nas escrituras é algo, é, é algo que sempre expõe. Ela traz algo, é trazido à luz, é revelado. A luz traz julgamento, pecados são trazidos à luz. Deus é o Deus que se revela e traz tudo à luz. No Antigo Testamento, nós temos um Deus que se revelava debaixo de um véu. E agora, no Novo Testamento, então, ele se torna plenamente conhecido pelo Cristo, que ele chama de a luz do mundo, o sol da justiça. O pecado e o seu reino é chamado de o reino das trevas. E é um reino que traz morte e juízo. E Deus julgou o pecado em Cristo para que nós possamos viver na luz. Esses são temas que vão e voltam nas Escrituras. E esse é um conteúdo importante da mensagem de João, por quê? Porque o que João está nos dizendo em suma, quando ele diz, Deus é luz e nele não há treva alguma, o sumário simples da sua mensagem é, Deus é santo. Deus é santo. Santidade, vida, verdade e justiça estão todos atrelados. Todos esses perfeitos atributos de Deus revelam a beleza da sua santidade, como diria o grande teólogo Stephen Chernock. É isso que nós vemos no Evangelho. E é importante perceber. Veja, João nos traz um, um, uma, um resumo da mensagem do Evangelho. Ele traz esse resumo dizendo o seguinte. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus é santo, nele não há escuridão, trevas, não há mácula. O problema é que hoje nós estamos acostumados, em geral, a ouvir o um Evangelho que não tem nada a ver com a santidade de Deus. Nada a ver com a santidade de Deus. E talvez você mesmo esteja sentado perguntando, como eu... Entendo o Evangelho como uma revelação da santidade de Deus E hoje eu trago boas notícias Se há algo que fica explicitamente claro no Evangelho É que ele revela uma coisa Deus é santo Deus é santo E aqui obviamente eu estou tomando emprestado de alguns outros teólogos Ou pregadores como Martin Lloyd-Jones ou Peter Leithart mais uma vez Como nós vemos isso no Evangelho? Como nós vemos a mensagem de Deus é luz? Como nós vemos a mensagem de Deus é santo do Evangelho? Bom, primeiramente, nós podemos olhar e descobrir traços disso na própria vida de Cristo traços não, perfeição disso na vida de Cristo. Ele é Deus, Cristo é Deus e ele nunca pecou. Ele foi perfeitamente santo, a Escritura nos diz que em tudo ele foi tentado e em nada, nada ele foi achado, em falta. Em sua vida, Cristo revela perfeitamente um Deus santo, um Deus perfeito. Mas a mensagem do Evangelho não fala apenas da vida de Cristo, ele fala também sobre a sua obra. E na obra de Cristo nós também podemos ver a santidade de Deus. Como? Nós vemos a santidade de Deus na necessidade de um sacerdote, de um sumo sacerdote perfeitamente santo. Hebreus vai insistir nesse argumento Era necessário que o sacerdote humano Normal Ele sacrificasse primeiro por si mesmo Porque ele tinha que lidar primeiro com seus pecados Antes de lidar com os pecados dos outros E depois de apresentar Cristo como perfeito o sumo sacerdote sem pecado Como alguém que não precisou sacrificar Para remover o seu próprio pecado E que poderia sacrificar-se Ser ele mesmo o sacrifício Para que nós obtivéssemos perdão O autor de Hebreus Minha defesa vai ser que ele é Paulo mas isso é papo para outro sermão, o autor de Hebreus exulta em dizer, era de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos, santo, perfeito, imaculado, a sua obra de mediação revela que ele é santo e que Deus é santo, nós vemos a sua santidade na conduta diante da lei de Deus, cumprindo a lei de Deus perfeitamente, não como hipócrita, não como os fariseus que ficavam procurando alguma brecha na quebra do dia do Senhor para acusá-los, não como a, a alguns outros tipos de legalistas, que sempre há legalistas, hoje ainda existem muitos legalistas, entre os reformados existem muitos legalistas, que se apegam à letra da lei de uma maneira tosca e interpretam ela como se ela fosse um bloco de concreto, Jesus não tinha essa interpretação. Jesus não vivia dessa forma. Ele cumpriu a lei de Deus perfeitamente nos últimos detalhes. Até mesmo na cruz, quando ele aponta alguém para o cuidado da sua mãe, que seria sua responsabilidade após a morte do seu pai, cumprindo perfeitamente a lei de Deus. Afinal, ele disse, eu não vim para, para abrogar ou para eliminar a lei, eu vim para cumprir a lei isso que está escrito em Mateus 5 mas ainda mais que isso, nós vemos a santidade de Deus no evangelho, pela maneira como Cristo lida com o pecado especialmente na cruz nós vemos a santidade de Deus a cruz é um lugar da manifestação da santidade de Deus se algo é declarado na cruz, é exatamente isso, Deus é santo, Ele não tolera o pecado, seus olhos não podem tolerar o pecado, na cruz, justiça perfeita é satisfeita, na cruz, ira perfeita é derramada, na cruz nós vemos o ódio de um Deus santo contra o pecado, na nossa geração, basicamente efeminada, nós temos dificuldade em falar de um Deus de ira santa, de ódio santo, de justiça plena. Nós temos dificuldade em falar da cruz como a satisfação de justiça perfeita. E isso é um problema. Nós temos problema em falar sobre um Deus santo que demanda sangue. E quando nós temos problemas com isso, nós temos perdido o Evangelho. Porque o Evangelho nos revela esse Deus. Esse Deus que é santo. Ele não é como Allah Alá, que você vem e pede perdão e ele diz, tudo bem, esqueci dos seus pecados. É como se você nunca tivesse cometido. Não! Ele é um Deus que vem e diz, os seus pecados, a justiça violada tem de ser satisfeita. E o evangelho é sobre esse conundro Sobre essa questão simples Quem Quem vai pagar pelos pecados Cristo no seu lugar Ou você por você mesmo Essa é a pergunta última Quem é o seu representante O primeiro Adão caído em pecado Que deve morrer para satisfazer A justiça divina Ou o segundo Adão Que morreu para satisfazer a justiça divina em nosso lugar, mesmo sendo inocente. É disso que se trata a cruz. Nós vemos santidade em Deus pelo fato de que Ele não nos recebe em nossos pecados. É verdade que o Evangelho diz: Vem, vem como você está. Vem como você está mas é verdade que o, o evangelho não deixa você permanecer quem você é, você vem aos cacos um bugalho fedido como você é, morto, putrefando em seus pecados, mas você é lavado no sangue do cordeiro, O Evangelho demonstra a justiça de Deus e a sua santidade, porque Deus mesmo provê um sacrifício para satisfazer a sua justiça. Para que, como Paulo argumenta em Romanos, Ele mesmo seja o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Por isso o seu sacrifício não é necessário para alcançar salvação. Só o dele basta. o seu sacrifício santo, perfeito, único, singular, já realizado e concretizado, não repetido constantemente na missa. Aquele sacrifício perfeito, suficiente, foi feito para que nós sejamos declarados justos pela fé e para que a glória da santidade de Deus seja manifesta em como ele lida com o pecado. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus é luz. Ele não atrai alguma. É disso que ele está falando. Agora, João, ele vai seguir adiante. Nós lidamos aqui, basicamente, com versículo 5. E, como um típico pregador, eu espero, já comer boa parte do meu tempo. Mas nós vamos seguir, vamos tentar lidar com o restante. Calma. Calma então nós temos mais com o que lidar, João vai adiante, ele apresenta um resumo da mensagem, ele não faz uma casinha e mora no versículo 5, ele vai adiante, ele tem mais coisas sobre o que ele quer falar, ele fala desse, desse grande contraste para que ele possa falar agora mais claramente sobre trevas e luz, e agora João passa a tratar disso, sobre, sobre como essa mensagem se relaciona a comunhão com uma série de condicionalismos, Agora vai vir esse monte de, se afirmarmos isso, então aquilo. Se afirmarmos isso, mas fizermos aquilo, então nós estamos negando isso. Certo? Então nós temos condicionais. E João nos diz que por meio do evangelho, nós temos comunhão com o pai por meio do filho. E agora ele passa a explicar como essa comunhão funciona, ou o que é essa comunhão. Então, no versículo 6 e 7, se você acompanhar comigo lá... Ele fala sobre duas coisas que são coisas que se destacam no texto... Nós precisamos agarrá-las... Que são andar na luz e andar nas trevas. Nós sabemos já que Deus é luz, Deus é santo... E já dá para a gente ter uma suspeita do que é andar na luz... Mas ele fala muito claramente sobre andar nas trevas também. E muitas vezes a confusão sobre o significado disso... Por exemplo, em meios que acreditam... Ah, não na teoria da libertação... É, do, do catolicismo romano, certo? Basicamente na ala marxista do catolicismo romano, que é basicamente o que é a, a, a teologia da libertação, tá? Que é basicamente toma forma também no meio protestante por meio da teologia de missão integral, tá? Se você acha que não, eu sinto muito, tenho mais notícias para você hoje, certo? Tenho mais notícias para você hoje. Mas a, a, a questão não é essa, meu ponto não é esse hoje, certo? A questão é que há um outro tipo de de coisa chamada de teologia de libertação Que é aquela que diz que você Mesmo sendo cristão, mesmo tendo perdão dos pecados Mesmo tendo sido salvo Mesmo tendo sido liberto Mesmo pertencendo a Jesus Cristo Mesmo diante de todas essas coisas Ainda assim existem demônios Que tomam você Você pode ser endemoniado, você tem que ser liberto Você tem que desfazer alguns trabalhos de macumba Seguindo muito mais os preceitos da macumba Do que os preceitos da escritura Certo? E você tem grandes nomes disso do Brasil, como Neus e Tioca, e isso se espalha. Nossa cidade tem um desses terreiros de Boa Cumba em quase todo lugar, normalmente chamados de igreja. Certo? Então você tem a Macumba e tem os crentes fazendo Boa Cumba, certo? que é o trabalho de reversão do negócio. Certo? Isso é um problema, porque esse povo emplacou muito bem a ideia de que andar na luz é basicamente você viver contando todos os seus pecados, expondo todas as besteiras que cruzam a sua cabeça para todo mundo. Ele diz: a gente tem que andar na luz. Né? E não é à toa, e não é à toa, esse pessoal realmente não é bom em teologia, não é à toa que quando eles vão lidar com a interpretação bíblica, principalmente com textos assim, eles simplesmente rampam penhasco abaixo, certo? E como todo mundo que pula de algum lugar por um momento, você imagina que está voando. Não pode esquecer que tem chão lá embaixo certo? Agora nós precisamos voltar ao texto Voltar ao que significa isso Ao que João está de fato Dizendo Ele fala sobre andar na luz e andar nas trevas E de novo há muita confusão quanto a isso O que João está nos ensinando O que João está nos ensinando Aqui é importante Mas nós devemos Responder o que ele está ensinando Como nós podemos praticar tal coisa Bom, sem entender é impossível sem entender, impossível. A primeira coisa aqui é um tanto quanto teológica. Nós vamos entender que a nossa, como funciona a nossa relação com o pecado. Nós devemos entender que a nossa relação com o pecado, como ela funciona, para que nós possamos compreender o conceito adequado do que é andar nas trevas e andar na luz. Nós vamos entender a realidade do que é pecado. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando nós falamos de pecado E quando a escritura fala de pecado Ele não está ele, Pecado não deve ser, melhor dizendo Resumido a atos A atos Individuais Praticados Em contrariedade à lei de Deus Veja, claro que isso é pecado o Pecado como Define as nossas grandes confissões ou catecismos É qualquer inconformidade Com a lei de Deus, é isso? E a escritura fala de pecado dessa forma Calma O que eu estou dizendo é que a escritura não fala de pecado só dessa forma E eu vou mostrar Calma Então não se trata só de atos individuais praticados Atos contrários à lei de Deus Não se trata apenas daquilo que nós fazemos A escritura fala também do pecado como um domínio a Escritura fala do pecado como um império ou um reino. E isso é extremamente importante. A Bíblia não fala de nós simplesmente como pecadores. Ela fala de nós como escravos do pecado. Como mortos no pecado. Ela fala de nós como dominados pelo pecado. Em outras palavras, o pecado é um reino a qual... Um pecador pertence, o qual Paulo chama curiosamente, preste atenção, ele chama curiosamente de reino das trevas. Começa a fazer sentido, né? João fala aqui de andar nas trevas. E, ele, e, e veja, quando ele fala andar, e a, a, a expressão grega é curiosa, porque quando ela fala de andar, ela fala de, obviamente de um ato contínuo, de algo que você vive, lembre-se que na época não tinha carro andar era o que você fazia, para onde você fosse, tinha que ser andando ele está falando de uma realidade na qual se vive agora vejamos o que Paulo escreve em Colossenses 1 13 e 14, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, fique à vontade para abrir comigo, se não, basta que você preste atenção na leitura note, note a linguagem de Paulo por favor, preste atenção se você vai acompanhar com o seu dedinho aí... Na sua Bíblia, sem problema algum... Mas veja o que ele diz... Ele diz o seguinte... Ele, ou seja, Cristo... Ele está falando de Jesus Cristo... Ele fala... Cristo nos libertou do império das trevas... E nos transportou para o reino do Filho do seu amor... E essa parte final é importante... No qual temos a redenção a saber o perdão dos pecados... Por que, por que eu escolhi esse texto específico? Primeiro, ele fala... Desse resgate do império das trevas Mas ele também une Essa Essa, essa, essa transportação Esse transporte para o reino da luz Ele linka esse transporte com o reino da luz Com o perdão dos pecados E é isso que João também vai fazer É isso que João também vai fazer Paulo está descrevendo a salvação aqui Como a libertação de um império Ou de um reino como redenção das trevas... para o estado de perdão... de remissão dos pecados... por meio do sangue de Cristo... então... como nós vamos pensar sobre essa ideia... de andar nas trevas... veja o que, que João nos diz de novo em 1 João... se afirmarmos que temos comunhão com ele... mas andamos nas trevas... o que acontece? nós mentimos... e não praticamos a verdade é impossível você estar em comunhão com o rei da luz se você vive no reino das trevas esse é o ponto o ponto é que aqueles que não estão em Cristo, andam nas trevas estão no reino das trevas andar na luz é o que acontece com aqueles que pela fé foram unidos a Cristo e agora pertencem ao seu reino, foram transportados pelo perdão dos pecados essa não é a realidade dos não cristãos essa não é a realidade daqueles que não têm fé mas veja é importante nós pontuarmos aqui porque primeiro João é muitas vezes distorcido para dizer coisas bem, bem curiosas João não está dizendo que cristãos nunca pecam ele está dizendo você que anda na luz nunca peca ele não diz isso isso é impossível, e veja o que ele vai dizer lá no versículo 8 depois. Ele vai dizer que é impossível. Se você afirma que você está sem pecado, é um mentiroso, pecou. Não é assim que funciona. Ah, mas John Fletcher, John Wesley e toda a tradição de perfeccionismo cristão. Eu não tenho culpa que eles são muito teologia. Está errado. Cristãos não podem alcançar o estado de perfeição deste lado da vida por um simples motivo, é necessário morrer para se ver livre do corpo do pecado nós passaremos por isso então nós sabemos o que é ter rompido com o pecado ultimamente isso não quer dizer que nós somos ou podemos ser perfeitos assim como Deus é mas sim, isso quer dizer que nós pertencemos ao reino da luz e devemos viver nele e isso é andar na luz isso é a parte fundamental de andar na luz É sair do caminho das trevas e da morte Para o caminho da santidade E é disso que o João fala Mas João fala de um aspecto da santidade Que muitas vezes não fala Ele gosta de falar de santidade do viver limpinho Ele não fala, não fala muito sobre como se limpa Como se chega ao estado de viver Porque a gente está sempre se sujando em outras palavras, João não está dizendo que o caminho da santidade é uma estrada sem curvas é só reto, é o dormidor em São Paulo você solta do volante, seja o que Deus quiser é, tira o seu cochilo, não é isso João como um homem sábio ele está contrastando a diferença entre dizer que, é, que eu vou ser algo e ser algo de verdade essa é uma diferença importante nós cristãos muitas vezes esquecemos que ela existe é fácil você dizer que você é algo. É diferente você ser algo. Quer ver isso na internet? Certo? Na internet todo mundo é legal. Então, por que, que o mundo é uma desgraça? Não é? Na internet todo mundo ama Deus. Todo crente é fiel na internet. E as igrejas estão sucumbindo. Na internet todo mundo é bom em teologia. O que, que aconteceu? O que aconteceu? Na internet, pelas imagens, todas as igrejas são boas. Curioso. Você pode dizer várias coisas como essa. Você pode dizer... Essa, essa é uma clássica. Quando a pessoa vem e fala assim... Cara, eu sou muito humilde. O que você sabe sobre aquela pessoa? Você sabe que ele fala uma coisa que ele não é. Você, quem, quem é humilde? Fica falando sobre esse negócio. A pessoa vem e fala... Não, eu sou muito humilde. Você fala... Vixe, cuidado com esse cara. Esse é orgulhoso. Você vê estranho quando alguém começa... A gente... Vê... Isso é curioso. Porque a gente tem que aprender... Esses são conceitos bíblicos que nos ajudam a ler a cultura. A tá, gente... Então quando você vê o pessoal... No Twitter, no Facebook, na vida, aí fora Certo? Sinalizando as suas virtudes constantemente Você deve saber uma coisa Ninguém que é virtuoso precisa sinalizar Certo? Não precisa Você precisa falar, não, eu defendo não sei o quê. Você não precisa falar, só não faz Não precisa fazer isso certo? Você não precisa fazer isso Então quando você vem pra alguém e diz Eu sou realmente humilde A pessoa pensa imediatamente, é o contrário é o contrário, é mentira E você pode dizer outras coisas Como por exemplo, você pode dizer que você é corajoso Você pode dizer que você é muito generoso E ao mesmo tempo é possível você dizer essas coisas Sem nunca ter agido de maneira consistente com essa afirmação João está pegando esse tipo de mentira E João diz isso, que isso é uma mentira Ele está falando sobre esse tipo específico de mentira E que tipo de mentira é essa? É a, a prática daquilo que não é verdadeiro é não praticar a verdade é dessa mentira que o João está falando ele afirma que não se tem comunhão com Cristo simplesmente por se dizer que tem aqueles mais calejados da igreja sabem muito bem que aquele que diz que é crente nem sempre é crente que aquele que diz que é cristão nem sempre vive como cristão e isso eu não estou dizendo que tem cristãos que pecam Porque todos pecam Eu estou dizendo que tem cristão que vive que parece um demônio Isso é uma conversa completamente diferente De fato, se nós recebemos Essa proclamação do que João está nos dizendo Pela fé, nós cremos no evangelho Proclamado por meio do ministério da palavra Então, o ministério da reconciliação está operando Nós temos comunhão com o pai por meio do filho então nós somos batizados. Se você é um bom reformado, você sabe como o batismo funciona. O batismo não é uma declaração sua para Deus do que você está fazendo. O batismo é uma declaração da parte de Deus para você sobre quem você é. Essa é a grande diferença entre um batista Mesmo que ele tenha qualificado-se como batista reformado E um reformado Essa é uma grande diferença O batista compreende que o seu batismo Em uma certa medida É uma declaração da parte dele para Deus Por isso eles aliam isso à profissão de fé Nós reformados entendemos o batismo Como um sinal que foi dado por Deus aos homens Não é um sinal que os homens enviam para o céu Tipo, sei lá, um foguete No batismo Deus diz Agora, você será conhecido pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir desse momento, você é chamado cristão. A partir desse momento, o nome de Cristo está sobre você. A partir desse momento, você é do povo que se chama pelo seu nome. Ali uma declaração filial é feita. Ali a nossa filiação é declarada. E por essa declaração nós somos recebidos na comunhão da Igreja. Nós recebemos um novo nome, o nome de filhos de Deus. Nós somos declarados cristãos, seguidores de Cristo. Em outras palavras, você pode receber o seu batismo? É possível, infelizmente, é verdade isso. O batismo não é um ato de tal forma sacramental que a realidade Representada É sempre entregue junto com o ato sendo performado Há uma diferença entre o sinal e a realidade Há uma diferença É possível você ser batizado E ainda assim você não ser o verdadeiro cristão Isso é possível Isso é muito mais perigoso do que não ser batizado Diga-se de passagem Se você aqui recebeu o batismo e está afastado do evangelho Você deveria considerar muito seriamente isso e como já disse um certo pregador, eu quero chamar você pelo seu batismo. Um dia Deus declarou o seu nome sobre você. Você pertence a ele e você dará contas a ele. Você é um filho pródigo e você deve lembrar, lembrar, que o cordeiro já foi oferecido, ele está esperando você voltar para que a celebração comece. agora João está lidando com um problema que é o problema de dizer ser um cristão viver na realidade cristã de talvez ter recebido o sinal do batismo e ainda assim viver em treva e qual que é o problema com isso? é que em Deus não há treva alguma logo João argumenta se nós andamos nas trevas é mentira que nós temos comunhão com Deus agora veja talvez você, eu falei com você que talvez você foi batizado e está afastado da igreja esse é o, seu, é o seu caso Você não está dizendo que você tem comunhão com Deus Você sabe que você está afastado Você sabe que você está afastado Mas não está lidando com outra coisa Que é aqueles que estão próximos Ou dizem que são Mas vivem em trevas Vivem em trevas Vivem como pecadores Sem qualquer rastro de arrependimento esse é um problema muito grave, e João vai lidar com ele, é um problema quando cristãos tomam o nome de Deus em vão, e essa é uma forma de fazê-lo, a nossa profissão, ou como João coloca aqui, a nossa afirmação de que nós temos comunhão com Deus, é algo muito sério, e não é possível professar o evangelho da luz, e permanecer ou continuar vivendo nas trevas, é necessário andar na luz e a direção da estrada revela aquele que está andando pelo caminho. Agora, qual é a grande. Então, qual é a grande diferença? O que acontece? Porque veja, vamos colocar todos os dados na mesa, é importante fazer isso. certo? Então nós temos cristãos que, foram, que na verdade, vivem no reino da luz, eles são cristãos, ainda assim eles pecam. E nós temos não cristãos que pecam Qual é a grande diferença entre eles? Esse é um dos erros muito, muito comuns na igreja e fora da igreja é? você Fala assim, mas esse cara é crente e peca? Eu falo, mas você esperava, querer. É? você esperava que ele fosse como Abraão, como Davi, como Moisés? É? é curioso isso Mas há sim uma diferença fundamental entre aquele que crê, entre aquele que crê e aquele que não crê foi a W. Pink o grande uh, o grande pregador que disse a grande diferença entre o um cristão e o um incrédulo não é não é como muitas vezes nós temos dito temos ouvido a presença do pecado ou seja a diferença entre o cristão e o não cristão não é que o cristão peca o, o não cristão peca e o cristão não peca a grande diferença entre o cristão e o não cristão não é a ausência do pecado... E sim a presença do arrependimento. Essa é a grande distinção. Essa é a grande distinção. E João então vai falar sobre isso. Sobre andar na luz as implicações de andar na luz. Veja o versículo 7. Ele fala sobre andar na luz. E nós vamos perguntar também... O que é andar na luz na prática? O ponto fundamental é que quem vive nas trevas... Vive com medo da luz... Você quer esconder. Por quê? Porque luz expõe. Na luz dá para ver. Na luz dá para enxergar. Mas as feridas do pecado só podem ser curadas por luz. Por, pelo Deus da luz. Quando nós somos expostos pela luz, nós nos rendemos a ela, e nós nos rendemos a ela, nós podemos confiar que, como o texto diz, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Quando a luz nos revela, mostra quem nós somos, nos expõe, então nós podemos ter essa certeza, e é isso que João fala, essa conexão que ele faz no próximo versículo, no versículo 8, veja, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, é isso que ele diz, mas ele fala, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça, se o senhor permitir, na semana que vem nós vamos ver como ele continua lidando com isso Nos dois primeiros versículos do, primeiro, do segundo capítulo certo? A divisão de capítulos não é a melhor aqui Mas nós vamos tentar explorá-la da melhor maneira possível Qual que é o seu ponto? Quem vive em trevas se oculta Quem vive em trevas diz Não, eu não tem pecado Ó, Você está vendo algum pecado em mim? Não dá pra ver nada Você está no escuro, rapaz certo? Que cor que é o meu olho? Certo? Não dá pra ver e é curioso isso, essas, essas tendências Lembre-se, lembre João está lidando com alguns problemas teológicos também Com alguns falsos mestres E na época, por exemplo, existiam filósofos gregos Que ensinavam uma distinção tão violenta entre o corpo e o espírito De tal forma que se o corpo pecasse, o espírito permaneceria puro Curioso, certo? Então posso ir lá e chafurdar no pecado Porque só sujou minha carne Meu espírito permanece puro e o que é isso? Por que eu cito isso? Porque é isso que nós gostamos de fazer Essa é um dos tipos de desculpas que nós temos Para o nosso pecado É um dos tipos de racionalizações que nós fazemos E o que, que é isso? O nome disso é trevas já que A gente está racionalizando Explicando que está lançando luz sobre o assunto Não, você está lançando trevas sobre o assunto Quando o pecado não é reconhecido e confessado como tal É isso que está acontecendo E nós somos bons em dar desculpas Adão, o que, que você fez? Foi a mulher que tu me deu e Eva, que você foi, foi, foi o Deus que criou os dois. Certo? Como eu já citei várias vezes, aqueles já da casa sabem muito bem que é a velha teologia do Homer Simpson. A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Simples assim. Nós somos bons nisso. E nós fazemos isso que João chama aqui de enganar-se a si mesmo. Nós tentamos justificar os nossos pecados. E, aí, e o mundo tem aprendido com a igreja Não se engane O mundo tem aprendido com a igreja Quando a gente vem com as desculpas É tipo, ah, mas é que eu nasci assim Por isso que eu peco Eu sempre me pergunto Quem desenterrou o Pelágio e trouxe ele para conversa de novo? Porque isso é pelagianismo Veja, o argumento, por exemplo Do movimento LGBT Q, V, W, X E assim vai, certo? você sabe O negócio está ficando longo certo? Eu não lembro das letras mas o argumento um dos argumentos muito fortes é, o, é sempre foi qual Não, mas eu nasci assim e muito cristão sempre ficar com aquele medo de tipo assim, meu e se eles descobrirem que, que isso é genético eu falo mas a gente já sabe que em Adão todos morreram nós já temos uma doutrina chamada pecado original nós só estamos sendo péssimos em teologia Em achar que isso é uma desculpa Talvez você tenha nascido e provavelmente cada um de nós nasceu com certas inclinações e o nosso perfil, a nossa, a nossa identidade, a sua personalidade vai trazer certas tentações. Talvez você seja mais tranquilo e sua tentação seja ser frouxo. E talvez você seja mais enérgico e sua tentação seja esganar as pessoas, que também é ruim, certo? Por favor, lembre-se dessa parte do sermão. Também é ruim, certo? Você vê... Ainda assim, essa inclinação não justifica nada. Por quê? Porque se um dia nós chegarmos para Deus e dissermos o seguinte, Senhor, mas eu nasci assim. Ele vai dizer, eu sei. Eu sei. É isso que a gente chama de pecado original. Você não fez nem o básico da teologia, rapaz. Mas não havia nada que eu podia fazer sobre isso. Bom, aí é mentira. Se você ouviu a pregação do Evangelho, então você foi exposto ao chamado de Deus para que houvesse resposta talvez você pode ser um bom comunista agora também e você pode dizer, sim, mas nós bem sabemos como esse chamado funciona sim, e nós sabemos muito bem como a responsabilidade do homem funciona Deus é soberano e o Deus soberano criou homens que devem prestar contas a ele isso é que que autoridade soberana significa quando você tem verdadeira autoridade você pode exigir que os outros prestem contas dos seus atos a ele nossas racionalizações em outras palavras então, não são mais nada mais, nada menos do que mais trevas para tentar cobrir a verdade que o evangelho traz à luz então João chega para o final do texto para dizer se nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça e meus irmãos, que texto glorioso se algum dia seus olhos se abriram, ou se abrirão... Para o conhecimento da glória de Cristo... Para a santidade de Deus... Se algum dia você compreender verdadeiramente a mensagem... Deus é a luz e nele não há treva alguma... Não há declaração mais gloriosa, libertadora... Não há nada que traga mais alegria... Aquela alegria que o João falou... Estou escrevendo por causa disso... Agora chegou... Como diz o Salmo 32... Feliz aquele que tem os seus pecados perdoados... Feliz aquele que pode ouvir essas palavras... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O caminho da luz é o caminho da santidade. E para aqueles que não podem dizer que não têm pecado, porque se disserem, pecam. Para aqueles que têm de reconhecer a sua natureza, o fato de que são pecadores, algo fundamental na estrada que se chama santidade é arrependimento. Foi Martin Lloyd-Jones que um dos homens que, obviamente, eu consultei muito sobre esses textos, a série de sermões em 1 João, sua série de sermões em áudio em 1 João é muito agradável os livros nem tanto, mas a série é boa que é. são sermões, são melhores ouvidos do que lidos, normalmente Marlowe Jones insistia que o arrependimento na vida cristã não é uma catraca, você passa uma vez por ela e pronto, você está dentro do busão, está valendo não é assim ele fala o arrependimento da vida cristã é um caminho você deve andar por ele você deve amadurecer nele os puritanos como Samuel Rutherford nos ensinaram a orar, Senhor amadurece o meu arrependimento amadurece o meu arrependimento e o fruto do arrependimento é o que? a confissão dos pecados é vir até Deus e confessar João expõe a confissão aqui como uma cláusula condicional, assim como as demais se nós confessarmos se você anda na luz e você tem o perdão isso é o que possibilita a comunhão, se você afirma que não tem pecado você é um mentiroso, se você confessar o seu pecado ele é fiel e justo para perdoar como a condicional, João não quer dizer que nós somos pela nossa própria natureza capazes de fazer essas coisas é necessária a obra do Espírito Santo Lembre-se, João está escrevendo a cristãos. A pressuposição aqui é que eles têm o Espírito. A pressuposição é que eles têm graça disponível. Que eles podem recorrer à graça do Espírito para o arrependimento. Ele fala aqueles que podem fazer isso. Mas muitas vezes, mesmo os cristãos trabalham contra isso contra o seu próprio arrependimento. O orgulho os impede de reconhecer o pecado. Você demora para pedir perdão pelos seus pecados, você demora para reconhecer suas faltas. Esse é um caso comum. Ou nós psicologizamos o negócio todo. Então nós confessamos nosso nossos pecados, nós queremos conversar com alguém porque eu me sinto mais leve. Assim eu não somatizo, sabe? E aí o bagulho vira um negócio de psicologia barata. Ah, eu tô me sinto tão culpado, eu tenho que contar a caquinha que eu fiz para alguém para me sentir mais leve. E a coisa vira um processo estúpido. E por isso, na igreja, no meio evangélico, às vezes nos nossos meios protestantes e reformados. Existe um retorno à prática papista da confissão auricular. É necessário confessar essas coisas para alguém. Agora veja, existem maneiras de você ser ajudado no seu pecado por meio da confissão. Existem situações com o é adequado que você confesse a outras pessoas. Mas o motivo nunca deve ser a leveza do seu coração. Isso é necessário quando é necessário. Outros se julgam mais santos do que Deus. Eles não perdoam ninguém, não perdoam nem a si mesmo. Deus perdoa, mas eu não, sou melhor que Deus sabe como é que é, meu padrão de justiça é bem melhor e quão estúpido soa quando você realmente reconhece isso como eu estou falando, não é? quando você fala, não, Deus não poderia me perdoar por causa disso falo, mas quão ruim é quão, quão ruim teologia fica porque isso é muito ruim muito... Nós pensamos que o nosso senso de justiça é melhor do que o dele. Agora veja, quando você está pedindo perdão, o seu papel não é perdoar. O seu papel é reconhecer o pecado e confessar. Deus declara o perdão do pecado àqueles que reconhecem os seus pecados como uma ofensa à sua santidade. E o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não de alguns pecados, não dos pecados que você considera pequenininhos não dos pecados que você considera fáceis de perdoar ele nos purifica de todo pecado outros são ignorantes da vida com Deus ou muito fracos na fé eles também não estão se você é ignorante sobre a verdade da Escritura ou fraco na fé a sua condição não é aceitável ela é ela é e deve ser passageira ela não deve ser ah tudo bem vou colocar um sofá aqui e sentar e esperar não não. A escritura tem duras palavras a dizer àqueles que se encostam pela vida cristã e pensam que vão ficar por aqui mesmo. É um problema. Primeiro, porque ignorância na escritura não é justificativa, é pecado. Existiam, inclusive, sacrifícios a serem oferecidos quando se pecava por ignorância, sem saber, sem querer. E fraqueza deve ser admitida e tratada e vencida, agora mesmo diante das lutas constantes e das quedas constantes em pecado, nós devemos recorrer à palavra de Deus e aprender a andar na luz como filhos da luz e nós devemos crer nessa gloriosa promessa que nos é entregue aqui, que não depende do nosso desempenho, depende da sua graça, não depende das nossas obras depende do seu poder não da nossa fraqueza se nós confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. já estamos falando, então, ultimamente, da realidade daqueles que receberam o Evangelho, daqueles que creem em Cristo e vivem em verdadeira comunhão com a Santíssima Trindade, com a Igreja de Cristo. Eles não são perfeitos, mas eles estão sendo santificados. Como? Uma das principais artimanhas é contínua confissão e arrependimento de novo como disse Pink a grande diferença entre o que crê e o que não crê não é a ausência do pecado mas a presença do arrependimento João fecha seu texto dizendo se afirmarmos que não temos cometido pecado fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós veja, João ele termina essa série de condicionalismos essa série de, de qualificações condicionais Demonstrando Qual é a consequência última de, se não de não se reconhecer o próprio pecado Qual é a consequência última disso? Os que assim fazem e Evidenciam que a palavra de Deus Não está neles Essa é a evidência que eles dão Mas o que eles fazem praticamente? O reino das trevas e da escuridão Cega essa pessoa de maneira tão grave Que para eles é mais fácil dizer Que Deus é mentiroso do que reconhecer do que, que ele é pecador Todo mundo é pecador, até Deus Menos ele às vezes disfarça isso, sabe fazendo o quê? todo mundo é pecador como se isso fosse uma justificativa ah, mas todo mundo peca mas o cristão deve reconhecer que o evangelho é a manifestação da santidade de um Deus santo e justo que ele nos proclama a santidade de Deus e nos chama a viver em santidade é o chamado de Deus para uma vida santa por meio do evangelho... pecadores podem abandonar as trevas... e podem viver em comunhão com Deus e com os santos... eles podem vencer o pecado... eles podem confiar no perdão... e se você hoje aqui não é um cristão... saiba que tudo que é necessário para isso... o que o João está dizendo não é... se você fizer essas coisas... então você se torna um cristão... João está dizendo que porque você é um cristão... essas são coisas das quais você desfruta... ele não está nos mostrando o caminho das pedras... para que pelas obras você chegue lá, ele está nos dizendo essa é a realidade que desfrutam aqueles que estão no reino da luz o que é necessário para adentrar este reino é necessário que eles venham a Cristo e abandonem a sua própria justiça e confiem naquele que é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda a injustiça esse é o chamado do evangelho é isso que João está falando e é isso que ele nos ordena fazer Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós rendemos graças pela tua palavra, nós pedimos pela iluminação do teu espírito, mais uma vez, nos ajudando a digerir, a mascar, a processar aquilo que nos está sendo dado aqui. Faz aquilo que nenhum pregador pode fazer, leva a tua palavra ao coração do teu povo, planta-a lá, faz com que ela dê fruto. Por favor, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.